0: Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Quem é merecedor, meu irmão? De toda honra, de toda glória. Todo louvor. Meu irmão, você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por vir para uma uma reunião de um clube social. Não, meu irmão, você veio aqui por um motivo. Você sabia que você foi feito para um motivo? Aleluia. Paulo diz que nós fomos criados para adorar a Deus, para que mesmo tateando o pudesse achar. Deus nos fez para adorar a Ele. E ele disse, mesmo que tateando Mesmo com alguma deficiência A gente fica tateando Quando a gente está com alguma deficiência De vista Amém? E ali a gente vai tateando para tentar achar Paulo disse, mesmo se a gente for tateando Mesmo se a gente for com deficiências A gente vai achar Deus Porque Ele quer ser achado de nós O desejo dEle É o relacionamento conosco Aleluia e sabe, meu irmão, a tua vida é preenchida quando isso acontece. Quando você adora o Senhor, quando você dedica a sua vida a Ele. Meu irmão, a sua vida muda. A sua vida é preenchida de uma forma que nada no mundo pode preencher. Você se torna um ser completo. Sabe, nada te afeta, nada te desanima aleluia, aleluia, porque você tem algo superior a qualquer coisa, sabe, o dinheiro não mexe com a tua mente, os bens materiais não mexem com a tua mente, se você tem ou deixa de ter, pouco importa, porque o melhor você já tem, aleluia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era, que é, e que é de fim, aleluia, o que realmente importa, o que realmente importa, é o senhor, é o senhor, é o senhor, aleluia, nasceu para isso, meu irmão. Sabe quando a gente tenta alguma adaptação, nunca é a mesma coisa de um original. Para quem tem carro, ao seu carro quebra, você pode comprar uma peça similar, mas a original é diferente. coisas, meu irmão, podem, podem informar ao teu cérebro felicidade muitas coisas podem informar ao teu cérebro, alegria mas são coisas similares Salmo 18 diz, esse é o verdadeiro caminho da vida na presença do Senhor a fartura de alegria ao seu lado prazeres eternos a verdadeira alegria, meu irmão É essa aqui Você está feliz por isso? Você pode dizer palavras de adoração ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai Porque eu sou conhecido de você Eu sou conhecido nos céus Aleluia Obrigado Senhor Porque você me fez Servo Você me fez filho Você me fez amigo Você abriu uma porta De relacionamento Senhor eu não consigo nem imaginar Onde eu poderia estar Se não fosse a tua misericórdia Se não fosse o teu amor O que eu tenho a fazer é apenas te render graça Te agradecer porque você abriu janelas de misericórdias, Aleluia Você abriu portas de adoração O que eu não poderia fazer Você fez por mim Eu nunca poderia comprar Eu nunca poderia comprar a tua presença Pai Aleluia Nunca eu poderia comprar fartura de alegria Nunca poderia comprar prazeres eternos mas você me deu inteiramente graça, por sua graça, por sua graça, você me favoreceu, aleluia, abrindo o caminho para a sua presença, rasgando o véu de alto a baixo. aleluia, anulando a força do pecado, aleluia, me fazendo habilitado a estar diante de você. Sem sentimento de culpa, sem sentimento de inferioridade aleluia, aleluia aleluia, diante de Deus como filho amado diante de Deus como filho amado não pelo que eu fiz não pelo que eu fiz Vem é. venha e beba, venha e beba, sem dinheiro e sem preço. Água, água, aleluia, vinho, sem dinheiro e sem preço. Vão, oh! uh, ha, 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 reche, cotobrombo, serre, que taba, serre, que cotobrombo, dança. Que ambiente gostoso de adoração, meu irmão. Recondom com bom Que glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Ha, 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 ha. Aleluia. Que momento, irmão. Você está feliz, irmão? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, cumprimentar ela. Dizer a ela: Que bom estarmos aqui juntos, adorando ao Senhor. Aleluia. Nasce... Você pode dizer ao seu irmão: Ei, irmão. Você nasceu para isso. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, você pode sentar, irmão Que bênção Aleluia Aleluia Como é bom fluir no louvor Aleluia Graças a Deus, irmão Porque a gente tem um lugar como esse Amém A gente pode buscar a Deus em qualquer lugar Mas a igreja É um lugar propício para isso não é verdade? Aleluia. Pessoal, no seu quarto você não tem uma banda como essa. Não é não? Que os caras chegaram aqui de umas três horas da tarde. Começaram a afinar os instrumentos. Começaram a se dedicar na música. Para poder chegar num momento como esse. Entregar ao Senhor. Junto com você. Um louvor. Aleluia. Que seja recebido diante dele. Amém? Amém? Aleluia Em qualquer lugar eu posso buscar a Deus Mas aqui é diferente Aleluia Glória, glória a Deus É o poder da coletividade Eu sozinho posso orar E muitas coisas acontecer Mas tem uma frase de Ken Reagan Muito top, irmão Ele diz A minha oração unida com a oração do meu irmão Produz um resultado exagerado a minha oração pode, pode trazer um bom resultado, mas a minha oração junto com a sua oração produz um resultado exagerado, amém? Aleluia, você pode dar graças a Deus pela sua igreja, glória a Deus, amém irmãos? Vou falar um pouco sobre o chamado de Deus, amém? Para nossas vidas, estamos em um tempo de crescimento, todo ano a gente recebe uma palavra, Deus Dá uma palavra ao Pastor Hugo acerca da nossa igreja e, e o que acontece na nossa igreja acontece também nas nossas vidas, amém? E no ano passado ele tinha recebido uma uma palavra de aceleração de três anos acontecendo em um. Meu irmão, a gente viveu coisas extraordinárias. Coisas aconteceram que a gente não sabia nem a proporção, iniciava e não sabia nem no que ia dar. Quando a gente via rapaz ao que chegou Três vezes em um. Amém? Aleluia. Agora a gente está num tempo de crescimento extraordinário. Você está nesse tempo. Se você está nessa igreja, o que vem para essa igreja cai sobre você também. Amém? Aleluia. Lá em Oséias diz que tal tá sacerdote, tal tá povo. O que vem sobre nós, sobre a igreja, vai cair sobre sua vida. Amém? E se a gente está, irmão Em uma estação de crescimento É necessário que a gente saiba A direção do crescimento É necessário que a gente saiba Onde o crescimento está nos levando Se não fica a pergunta, não é verdade? Eu estou crescendo, para onde? Para quê? Amém? Pensando assim O que é que você Você está crescendo para onde? O que, é que você, o que você faz hoje Está te levando para onde? O seu acordar Está influenciando em que na tua vida? O trabalho que você está hoje está influenciando em que para o teu crescimento? Está te levando para onde? A igreja que você faz parte hoje te leva para onde? Sabe, irmão, são, são perguntas que a gente deve fazer, a gente mesmo. Paulo, em 1 Coríntios 9, 26, ele disse assim, ó, Assim também eu corro, não sem meta. Assim também corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele disse, o que eu estou fazendo, eu sei para onde está me levando. Eu não estou aqui dando murro no vento. Eu não estou aqui vivendo por viver. Eu estou fazendo coisas com sentido. Eu estou sendo intencional. Amém, irmão? Se você está no crescimento, você não pode ficar como se fosse num bambolê. Sei nem onde nunca que vai dar. Não, você... Tem que ser intencional, amém? Você está comigo? Hebreus 12.1 diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pode dizer comigo proposta? Não é imposta, é proposta, amém? Você não é obrigado a viver essa carreira. Essa carreira a gente conhece ela como chamado, Amém? E você não é obrigado a viver o chamado de Deus. Mas eu te digo uma coisa, é a melhor opção. Não existe coisa melhor para fazer nessa vida do que cumprir a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Sabe o que é chamado? Chamado é aquilo que queima dentro de você. Aquilo que você sonha fazer desde criança. Você teve um desejo desde criança, você se viu fazendo alguma coisa... Isso é o teu chamado ou parte dEle. Porque Deus é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele começa a imprimir em nosso espírito algumas coisas. Aí você se vê pregando em alguns lugares. Você se vê na sala de um hospital. É, curando as pessoas. Você se vê numa sala perante um juiz, defendendo alguém, desde pequeno, e você vai crescendo com aquilo. E isso é o teu chamado, ou então é parte dele. Amém? Aleluia. Só abrindo um parêntese aqui, que confunde muita gente, que é chamado, não é dom do ministério, e também não é dom do espírito. Sabe, lá em Efésios 4, diz que Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele concedeu dons do ministério. Ministério quer dizer trabalho. Tem gente que acha assim, não, eu tenho chamado de, de ser pastor. Não, você não tem chamado de ser pastor. Pastor, na realidade, é um serviço, não é um chamado. Amém? Não é também um dom do Espírito. Tem gente que diz assim, eu tenho o dom de curar, eu tenho o chamado de curar. Você não tem o chamado de curar. E nem tampouco o dom de curar, porque dom de curar é um dom do Espírito. Amém? 1 Coríntios 12, 7, diz assim, ó, a manifestação, você pode dizer comigo, a manifestação do Espírito. Está vendo? A manifestação é do Espírito e não nossa. Amém? Ele diz: é concedido a cada um, visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Quem é cada um? Nós somos cada um. Amém? Então quer dizer, você é um candidato a curar, a orar, a falar em outras línguas, interpretar outras línguas. É um candidato a usar o dom da fé, o de execução de milagres. São todos dons do Espírito e é concedido a cada um, não a uma classe. Ah, só quem pode curar, né, usar o dom da fé, execução de milagres, é pastor, é profeta, é evangelista, é mestre. Não. É cada um. Amém? E não é um chamado. Você não nasceu com o um chamado de curar. Quem tem esse papel já é o Espírito Santo. Amém? Chamado, irmão, diz respeito a uma função, um lugar e um tempo. Quando a pessoa diz assim, eu tenho o um, um chamado de ser pastor. Aí eu digo, quando? Aonde? Amém? Por quê? Tem, a gente associa chamado, só é chamado quando é alguma coisa relacionada ao serviço a Deus. Você, você só tem chamado para ser pastor, para ser evangelista, mas não. Você, o seu chamado pode ser advocacia, advogar causas. Imagina aí, quantas coisas se levantam contra a igreja? E você ser o cara que estuda, valendo, para livrar todas as armadilhas de Satanás. Alguns se levantam e dizem, igreja tem que fechar, está aqui decreto, portaria, tal. Aí você é um advogado de Torá. Você diz, fecha não. A lei do ano tal, o artigo tal diz isso. Não vai fechar. E você vai com unção específica para aquilo. Porque é o teu chamado. Advogar. Sabe, você numa, numa, numa sala de hospital... Acabam os recursos lá, muitas vezes acabam os recursos, irmãos. Aí você foi chamado para ser médico. Você faz acabou o recurso, tentei operar, tentei puxar uma veia daqui, tentei colocar outro ali, botei remédio, botei adrenalina, botei dei injeção, nada aconteceu. Só o que, é que eu vou fazer? Bota a mão, em, seja curado em nome de Jesus e a pessoa é restaurada. Sabe por quê? É um chamado. Você nasceu para isso. Isso queima dentro de você. Aleluia. Aleluia. Chamado é um propósito. Chamado é, é, é uma finalidade que você nasceu, que você não pode viver sem Ele. Sabe? Você ter tudo e, e não ser feliz é estar fora do chamado. Tenho tudo rapaz, o melhor carro, a melhor casa, tenho a melhor esposa mas eu não sou feliz. O que é está que faltando? Entrar no teu chamado. Amém? A nossa vida deve vir girar em torno disso, irmão. Isso é a coisa mais importante, senão você vive uma vida que não vale a pena. Paulo disse eu não tenho a minha vida como preciosa exceto se eu cumprir o chamado de Deus. Ele disse a minha vida não tem valor nenhum, a não ser que eu cumpra o chamado. Se eu cumprir aí sim ela tem valor. Se eu não cumprir ele disse, a gente vai ver aqui se eu não cumprir, ele disse, não tem valor, não tem para que viver. Amém? Aleluia. Galatas 4.4 diz que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Veio na hora exata. Chamado, diz respeito a tempo. Amém? Jesus nasceu e passou toda a sua vida se preparando para os últimos três anos e meio da sua vida, para cumprir seu ministério. Vê só, ele não chegou já foi, não, eu sou filho de Deus, vou começar tudo aqui. Viu? Vamos quebrar tudo, vamos iniciar aí o plano de Deus. Porque eu tenho um chamado? Não, tinha um tempo para começar. E a gente tem que se esmerar em Deus, irmão, para a gente identificar isso. Para que a gente veio ao mundo? Aonde? E quando? Amém? Você tem um chamado para ser pastor lá na África. Aí você ficou sabendo hoje, vai viajar amanhã? Não tem condições de fazer isso. Muitos não conseguiram cumprir seu chamado por causa disso. Não identificaram o tempo. Provérbios diz que o sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Amém? Você descobriu o seu chamado? O que, é que você vai fazer? Rapaz, vou me esmerar em Deus. Vou buscar o Senhor, para eu descobrir. Agora, onde é que eu vou cumprir esse chamado? Eu sei que eu devo pregar a palavra. Eu sei que eu devo ser médico, mas eu não sei aonde. O que eu vou fazer? Vou fazer algum curso, vou entrar na faculdade. Amém? Você vai começar a cooperar com o seu chamado. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, Esté foi uma mulher judia que passou numa seleção muito criteriosa. Sabe de quê? Ser rainha Agora no tempo que ela foi rainha Sabe o que aconteceu? Saiu um decreto Dizendo para matar todos os judeus Todos os judeus devem ser mortos em tal data Já estava marcado E ela era judia E chegou na posição de rainha Aí o tio dela Mordecai Chegou nela e disse o que tinha acontecido, né? Ó, saiu um decreto que diz que vai matar a gente tudinho. Todo mundo quer judeu. Rapaz, faz alguma coisa aí, suplica o rei, implora, faz qualquer coisa. Mas livra o teu povo disso. Ela disse, Mordecai, não é assim. Eu não posso entrar na presença do rei a qualquer momento. É lei. Se entrar na presença do rei sem ser chamado, a sentença é morte. Se eu for lá sem ser chamado, está na lei, está escrito, eu vou morrer. Não tem condições. E ela disse... E já faz mais de 30 dias... Que eu não sou chamada para a presença dele. Como é que eu vou chegar... Dentro do homem? Sabe o que ele disse? Dá teus pulos. Dá teus pulos. Esther, 4,14... Vê o que ele diz. Por quê? Ele disse... Dá teus pulos, Esther. porque Se de todo... Te calares agora... De alguma... De outra parte... Se levantará... Para os judeus... Socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para uma conjuntura como esta, é que foste levantada como rainha, ele disse, quem sabe, isso não é o chamado da tua vida, ou tu acha que tu chegou a ser rainha por acaso, quem sabe isso não é teu chamado, pode dar em morte, mas quem sabe, tu nasceu para isso, quem deve fazer isso é tu, Deus pode levantar outro meio, mas ele te colocou nessa posição, ele escreveu a tua história para isso. Sabe a resposta dela? Versículo 15. Então disse Esther, Que respondesse a Mordecai: Vai. Ajunta a todos os judeus. Que se acharem em Susã. E jejuai por mim. E não comais nem bebais. Por três dias. Nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda... Que é contra a lei Se perecer, pereci Ela disse, se for de morrer, eu morro Eu entendi Foi para um momento como esse Que eu fui levantada como rainha Eu vou perante o rei, mesmo que isso me custe a vida Mas eu vou Eu nasci para isso E eu não vou deixar de cumprir isso Aleluia Aleluia Mexe com você, meu irmão Aleluia, se ela não fizesse aquilo, o tio dela disse, Deus vai levantar outro meio. Eu sei que Deus vai fazer outra coisa. Mas ele conta com você. Aleluia. Você é o plano original para aquilo que Deus tem que colocar no teu coração. Não é outro, é você. Aleluia! Você, meu irmão, não é fruto do acaso. Deus não te fez, te jogou no mundo e deixou para a vida te levar, como a, como a música diz. Não. Ele escreveu um plano para a tua vida. Antes de você nascer, Ele já tinha um plano para a tua vida. Aí você pode até dizer, mas rapaz, você não sabe a família que eu vim. Talvez você diga até assim, eu não conheço nem meu pai na realidade, sei nem quem é. Eu não vim, eu não fui planejado para nascer. Eu não fui planejado. Você não foi planejado pelos seus pais. Mas você acha que Deus foi pego de surpresa? Você consegue imaginar Deus dizendo, eita, Maria vai nascer, sei nem o que ela vai fazer da vida, ó. poxa, não tenho nenhum planinho para ela, fui pego de surpresa, deu nem tempo para eu pensar. Você acha que uma coisa dessa cai sobre Deus? Só porque você não veio de uma boa família, ele não, ele não sabia que você ia nascer? Ele escreveu, meu irmão, um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E isso não é jargão de crente, é uma realidade. Amém? Aleluia, você está incluído nos planos de Deus. Independente de onde você tem vindo, independente do que você tem feito. Aleluia, Efésios 2:8. Vê o que diz, Efésios 2,8, aleluia, diz assim ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, você pode dizer comigo, eu sou salvo, eu sou salvo. pela graça. O que eu tenho de Deus é pela graça. Não é pela minha família. Não é de onde eu vim. É pela graça. Não por alguma coisa que eu faça. Mas pela graça. No versículo 10 ele diz assim, ó. Por quê? Porque somos feituras dele. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. As quais... Deus de antemão preparou, planejou para que andássemos nela. De antemão. Deus preparou um plano para você viver. Amém? Não vive de qualquer jeito, irmão. Não vive de qualquer jeito. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 5:14. Tem muita gente, irmão, que sofre na vida, vive doente e até morre antes do tempo. Porque não entrou no seu chamado. Não descobriu o seu chamado ou então não tem coragem de entrar nele. Não tem coragem de deixar algumas coisas para entrar no chamado. E isso faz com que eles até morram mais cedo. Amém? É um bizu que eu estou te dando. Aleluia. Efésios 5,14. Diz assim, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe, para você descobrir o chamado, o que é que você tem que fazer? Rapaz, eu aceitei Jesus há pouco tempo. Estou na igreja há pouco tempo, mas eu não sei o que fazer ainda. Eu não sei qual é o meu chamado. A vida que eu devo viver... Eu não sei ainda... Olha o que ele diz... Que você deve fazer... Desperta... Ó tu que dormes... Levanta-te... E Cristo te iluminará... Ele está dizendo... Reage... A gente está num tempo, irmão... Que aquele que busca... Encontra... O que pede recebe... O que bate se abre... Não tem como você buscar a Deus... E não ter resposta... Sabe... Eu desconheço isso... A não ser que você não faça isso de todo o coração... Mas se você for de todo o coração... Você vai encontrar, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Se você fizer isso, você vai ter resposta. Deus não deixa ninguém sair da presença dele de mãos vazias. Amém? Aleluia. Ele diz, reage que Cristo vai te iluminar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio. Remindo o tempo Porque os dias são maus Ele está dizendo Não está para brincadeira Procura saber quem tu é logo Porque os tempos não estão para brincadeira Ele diz Por esta razão Por esta razão Não vos torneis insensato Deixando o tempo passar por brincadeira Mas procurai Diga comigo, procurai Compreender Qual a vontade de Deus Aí você pode dizer, e como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Ele responde no versículo 18. Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, naquele, no vinho onde há prejuízo, onde há dano. Sabe o que ele está dizendo? Não perde tempo com besteira, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, irmão, tem gente que entende mais de seriado, de televisão, do que da própria vida. Tem gente que entende mais de novela do que de Bíblia. Se você perguntar um versículo, ele não sabe não. Mas se você perguntar, rapaz, tu visse aquela série, tu visse aquele desenho, ele conta o episódio todinho, conhece de frente para trás. Porque ele só se interessa por isso. E ele está dizendo, não se embriague com vinho. Não dedica teu tempo ao que é besteira. Não dedica teu tempo àquilo que vai fazer a tua vida escorrer pelas tuas mãos. Não seja insensato. Não seja insensato. Busque a Deus. Enchei-vos do Espírito. E ele diz aqui, ó, ainda como a gente se enche do Espírito, no versículo 19, ele diz assim, ó, como é que a incêndio do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meu irmão, como eu falei aqui no início... Essa lista aqui de como se encher do Espírito, que é o que vai fazer você descobrir o seu chamado, para que você veio. Essa lista daqui, você pode fazer em qualquer lugar. Cantar, amém? Louvar o Senhor, entoar, hinos e cantos espirituais. Mas na igreja, você faz com mais ênfase. Aqui é o lugar onde você vai aprender até como fazer, se você não souber. Salmo Salmo 92, Salmo 92, Versículo 13 diz, plantados na casa do Senhor florescerão. Plantados na casa do Senhor vão desenvolver-se. Amém? Segura outro agora. Segundo Timóteo 3,16 e o 17. Na casa do Senhor, sabe o que você aprende? A palavra de Deus. E sabe o que, é que ela faz por você? Ele diz aqui, ó, toda a escritura... É, inspirado por, é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, com a finalidade de que, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, para o seu chamado. Você aprendendo a palavra de Deus, você vai estar perfeitamente habilitado para fazer aquilo que você foi chamado. Imagina, você tem um chamado, vamos dizer que na Europa, Europa se esfriando né, de, de Jesus e tal, você foi chamado para incendiar aquele continente, assim como Paulo foi. Mas se você não conhece a palavra de Deus se você não conhece o serviço ao Senhor como funciona, se você não congrega, como é que você vai fazer isso lá? Aqui estamos incendiados por Jesus, mas como é que eu vou replicar o que tem aqui lá, se eu não sei como funciona? É preciso se dedicar à palavra. Você está comigo? Aleluia! E a palavra vai te fazer perfeitamente habilitado você vai conseguir alcançar o resultado esperado. Sabe, Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, ele disse, conheço um homem que foi até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer. Ele diz assim, e para que ele não se soberbeça, ele estava falando dele mesmo. Ele disse assim, e para que esse homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que não é lícito nem dizer, ele disse, para que esse homem não se soberbeça, não se exalte, ele disse, foi lhe dado um espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás que lhe bofeteia onde quer que ele vá. E ele até diz, né, e eu já orei por três vezes ao Senhor para que afaste-o de mim. E ele disse, não Paulo, porque a minha graça te basta. Mas sabe, essa palavra quando diz assim, ó, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, ele fala como se ele tivesse problema de, de orgulho, e se a gente for ler um pouco antes, ele diz que não tem problema com isso, ele até diz, eu bem que poderia me orgulhar do que eu tenho feito, ele diz, mas eu não sou louco de fazer isso, sabe, então ele não tem problema com orgulho, a palavra no original que diz, que é para que ele não se exaltasse, na realidade está dizendo assim, ó, para que eu não ultrapasse a meta, porque foi dada uma meta a ele, pregar os gentios, pregar os gentios, trazer as boas novas, amém, levar a palavra ao mundo, quando, quando Jesus apareceu para ele, Jesus disse a ele, tu vai levar a minha palavra para os gentios, e vai pregoar por todo o mundo, a minha palavra vai chegar no mundo por causa de você, e vê o que ele disse, para que eu não ultrapassasse essa meta, foi-me dado uma meta, levar a palavra para o mundo. Ele disse: Eu estou fazendo tão bem, tão bem, que um desgraçado de um, de, um, de um satanás fica me atrapalhando onde eu vou. Porque onde eu vou é chicotada, eu sou preso. Ele está querendo me atrapalhar para que eu não vá além da meta. Sabe por quê? Paulo tinha preparação para isso. Paulo estava preparado. Ele, ele dedicou a vida dele, mesmo sem saber. A gente vai ver que ele dedicou a vida dele todinha ao Senhor. E ele tinha capacidade, irmão, para fazer o que ele fez e ia até mais além. Ele disse, Senhor, livra-me desse Satanás que fica me atrapalhando. E Deus disse, não, porque com Satanás ou sem Satanás tu vai conseguir. Tu nasceu para isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 1.13. Vê o que Paulo diz. Gálatas 1.13 ao 17, a gente vai ler ele diz assim, ó. porque que ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo era judeu. Ele pertencia a essa religião do judaísmo. E para o judaísmo, a meta número um era acabar com o crente. Era acabar com os cristãos. Amém? E Paulo disse, olha. O meu proceder em outro tempo no judaísmo era... Sobre maneira, perseguia a igreja e devastá-la. Ele disse, eu fazia isso com competência. Eu acabava com as igrejas. Lá em Atos, se eu não me engano é 26, ele está diante do rei Agripa e ele começa a dizer. Mesmo sem saber, ele disse, eu sem saber, rei Agripa, eu perseguia os santos de Deus. Devastava com as igrejas. E mesmo estando em terra que não era minha, eu os amedrontava. Porque eu tinha favorecimento para isso. Os judeus me acobertavam para isso. Me davam alvará, me dava decreto. Pode ir lá e, e botar para quebrar. E ele fazia com eficiência. Ele estava dizendo, sabe o quê? No judaísmo, eu era o cara. Na minha profissão, naquilo que eu fazia, eu era o cara. Vê o que ele diz. Em minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais versículo 15 ele diz quando porém ao que me chamou antes de eu nascer e me, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove revelar em mim revelar em mim seu filho para que o pregasse entre os gentios sem detença não consultei carne e nem sangue aleluia ele disse: eu era o cara sabe o melhor contador da cidade? sabe o melhor empresário que tem uma mega empresa? ele disse, eu era esse mas quando Deus me chamou e me revelou que eu deveria pregar o seu filho aos gentios, ao mundo ele disse sem detença, sem que nada me impedisse, eu fui-me embora não consultei carne e sangue. Eu não fui consultar as pessoas. Sabe, irmão, não é um pastor que vai dizer qual é o teu chamado. Não é um profeta. Não vai atrás de um profeta para dizer o que tu, que tu vai fazer da tua vida. Não. Porque você sabe por dentro. É Deus. É Deus quem te revela por dentro. Ele efetua em você o querer. E efetua também o realizar. Amém? Aleluia. Para abrir mais a nossa mente para isso, vamos... Para Filipenses, capítulo 3. Paulo era bem sucedido, irmão. No que ele fazia. Mas ele deixou tudo quando ele compreendeu o chamado. Quando ele compreendeu para que eu nasci. Filipenses 3, versículo 4. Ele diz assim, ó. Bem que eu poderia confiar também na carne Porque ele estava falando aqui De alguns Fariseus que estavam se gloriando Se orgulhando porque fazia isso Porque orava mais porque, Amém? E ele diz aqui ó, Bem que eu também poderia confiar na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar Na carne, eu ainda mais Aí ele começa a dizer as qualidades dele ó. Ele diz Cadê? Não saia ele diz, porque fui circuncidado ao oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo disse, eu atingi o mais alto patamar que um empresário poderia atingir. Que um médico poderia atingir. Sabia que muitas pessoas estão trabalhando em alguma empresa estão exercendo algum tipo de papel na sociedade que não foi chamado para fazer? Sabe, pode ser até bem sucedido. Paulo disse, eu era bem sucedido. Mas quanto à lei, eu era irrepreensível. Irrepreensível. Sabe o que é a pessoa ser irrepreensível? Aleluia, mas ele disse quando? Quando? Eu, eu conheci o meu chamado. Eu larguei tudo. Eu descobri uma coisa mais importante para fazer. Algo que o dinheiro não paga. Algo que nada nesse mundo pode comprar. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Vê o que ele diz. Ó. Mas o que para mim era lucro... Isso considerei perda por causa de Cristo. Ele disse, eu, 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 eu consegui uma ótima posição na vida. Eu consegui uma ótima posição na vida. Mas considerei perda por amor a Cristo. Versículo 8, ele diz, sim, deveras, é verdade. Verdade. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, ele estava dizendo, para os dias de hoje, eu estava numa boa casa, eu estava com um bom carro, num bom emprego, e eu perdi tudo. Para seguir a Cristo. Você acha que ele ficou chorando? Perdi tudo, rapaz. Você acha que ele falou assim? Tinha tudo, ó. Aí quando eu aceitei Jesus, perdi. Ai, meu Deus. Não. Esse, eu considero tudo aquilo que eu perdi como refugio. Tem tradução que diz esterco. Você sabe o que é esterco, né? Esse eu considero esterco. Tudo isso que o mundo diz que é bacana. Tudo isso que o mundo diz que é o motivo da nossa vida. Nascer, trabalhar, né, ter um bom trabalho, casa, comida, carro, lazer, tudo que o mundo diz que é bom. Ele diz, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. É para abrir mão de tudo? Ele diz, eu abro para ganhar a Cristo. A sublimidade do seu conhecimento vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Aleluia. Quando você chega diante de Deus, meu irmão, quando você sabe o que Ele tem para você, quando você sabe quem Ele é, Aleluia Você não quer deixá-lo de forma alguma Você não quer deixar de viver o que ele tem para você de jeito nenhum Sabe quando Davi disse Uma coisa eu peço ao Senhor E eu a buscarei Que eu possa morar na sua casa todos os dias da, da minha vida Que eu possa cumprir tudo o que ele quer na minha vida Aleluia que eu possa viver para ele eu, eu peço isso ao Senhor E eu vou buscar Eu vou perseguir isso Aleluia, mesmo que seja prejuízo Mas eu quero cumprir a vontade dele Mesmo que pareça um dano Sabe irmão, a gente muitas vezes Deixa de fazer algumas coisas Para fazer a obra de Deus Para cumprir o nosso chamado Imagina se o teu chamado for Ser um, um doutor de Torá, ser um médico de Torá aí. Você sabe quanto tempo você vai estudar? Quantas madrugadas? Trabalho de graça você tem que fazer Para poder chegar lá você sabe que o, o, o pastor Hugo mesmo, ele, ele trabalha numa indústria, irmão. Acorda às quatro da manhã. Você sabe a reviravolta que ele faz para poder fazer o que ele faz aqui? Aleluia. Mas é algo que ele persegue. Pode me custar o sono. Pode me custar o lazer. Mas eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Aleluia Glória, glória, glória a Deus Aleluia Quando você vive, irmão Dentro do seu chamado Você vive em um nível De felicidade e satisfação Tão intensa que você não quer outra vida Quando alguém está vivendo o chamado dela Quer ver um exemplo? Você pode dizer ela assim Cara eu vou te dar a oportunidade de você viver a vida do Bill Gates. Eu não estou dizendo que você vai para os Estados Unidos, que você vai ser dono da Microsoft, mas você aqui no Brasil vai ser dono de uma das maiores empresas de tecnologia. Agora, você sabe que para você viver a vida do Bill Gates, você não vai viver a sua. Você quer essa troca? Quem está vivendo o chamado vai dizer não. Porque, se eu for um mega empresário, eu vou ter que viver minha vida vendo negócios. Vendo negócios de tecnologia. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para estar dentro de uma sala de hospital. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para estar num púlpito de uma igreja pregando. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para estar na rua anunciando a verdade dele aos perdidos. Eu não troco a riqueza que Bill Gates tem por uma cura de uma pessoa lá fora quando eu estou pregando. Eu não troco de forma alguma. E você pode enfatizar ele, rapaz, você, ele tem tantos bilhões na conta dele, tu tem quanto? Ele vai dizer, eu tenho 100 real no bolso, não é nem na conta, é 100 conto. Mas ele diz, eu não troco por todos aqueles bilhões de Bill Gates, porque o que eu estou fazendo é mais importante do que todas as coisas. Dinheiro não compra, irmão. Dinheiro não compra. Faz um, faz, uh, um, um testezinho. Chega para o pastor Hugo e diz a ele, pastor, o que o senhor tem falado nesse lugar tem mudado a minha vida, eu mudei de vida, prosperei grandemente, estou com muito dinheiro, e eu vou lhe dar 10 milhões, para você, não é para a igreja, é para você, eu quero que você desfrute de uma boa vida, para o resto da sua vida, eu vou lhe dar aí, essa quantia não é 10 milhões, vamos chutar isso, eu acho que não dá para viver toda a vida, mas tome 10 milhões, aí você pode até esperar, rapaz, dei 10 milhões ao pastor Hugo como oferta, ele vai comprar um carro de Torá, vai comprar um apartamento, o melhor da cidade, e você, poxa, que bênção a vida do pastor Hugo vai ser, Te ilude, quando você vê, está a notícia, resplandecer, abrindo uma unidade lá na África, resplandecer, abrindo uma unidade lá em Jaboatão, resplandecer em São Paulo, resplandecer em tal lugar, aleluia, ele está consumido por uma visão, 10 milhões não compram a visão que ele tem, aleluia, Aleluia, você sabe meu irmão, que é um homem trabalhar como ele trabalha, numa indústria que é puxado, mas ele saber, rapaz, eu descobri o meu chamado, eu vou acordar de 4 horas da manhã, mas quando é de noite no domingo e na quinta, eu vou ter que, o que dizer ao povo, eu vou ter que ter um conteúdo para alimentá-lo, e meu irmão, o que ele prega aqui, não é porque estudou, não tem como dizer o que ele diz estudando, só se diz o que ele diz, quando você tem um relacionamento com Deus, ele tem que ter tempo para trabalhar, para se relacionar com Deus, para estudar. Aleluia. E ele faz tudo isso porque está consumido. Ele tem uma visão. Ele não vai parar. Ele não vai parar até chegar lá. Até dizer, eu combati um bom combate. Guardei a fé. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão? Foi dado uma visão a ele. Você vê o que ele prega. A gente vê aquele... o, o, o... você comercial. né? O comercial que a gente faz aqui do do acampamento, quando diz ali, Hugo Alexandre, você vê a frase que ele diz? Quando uma igreja decide tomar um bairro, o diabo não pode fazer nada. Ele, pegou, ele só pegou em bomba. Você acha que uma pessoa fala uma coisa dessa naturalmente porque estudou muito? É não, meu irmão. É porque ele tem um relacionamento. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está construindo. Aleluia. Deus deu uma visão a ele, meu irmão. E nessa visão cabe muitos chamados. Sabe? A vida de muitos aqui vão estar realizada. Eu não digo de todos, mas de muitos vai estar realizada quando você entrar de cabeça nessa visão. Nesse chamado que Deus entregou ao pastor. Sabe, a gente aqui não 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 é idolatrando de forma alguma, a gente sabe, o próprio Jesus disse, de mim eu não posso fazer, é, sem mim você não pode fazer nada, a gente sabe que não vem do pastor Hugo, amém? Mas a, a gente honra a vida dele, agora ele não faz isso com excesso, você nunca vai ver aí na frente, igreja, verbo e bura, congregação, o pastor Hugo Alexandro, e depois com o tempo a gente botar, Congregação Anjo Hugo Alexandro. Depois Deus Hugo Alexandro A gente nunca vai chegar a fazer um negócio desse meu, Porque a gente não é doido Dá honra a quem tem honra Mas a devida honra E o que ele está fazendo, meu irmão? A visão que ele tem Eu vou te dizer isso de novo Cabe muitos chamados Deus entregou a ele algo que cabe muitos chamados Ou você pensa que ele vai conseguir o Ibura todinho sozinho Não vai, irmão aconteceu acontecer o que Deus entregou a ele, ele conta com você. Certa vez ele estava orando e Deus entregou uma passagem a ele sobre a igreja. Isaías 60. Isaías 60, versículo 1. Vê o que Deus falou a ele sobre a igreja. Não sobre ele, sobre a igreja. E isso é algo que ele persegue. Ele diz, dispõe-te resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, meu irmão, ele estava orando, e o Senhor mostrou a ele isso, as trevas cobrindo a terra, mas dizendo, mas sobre o verbo Ibura, sobre essa visão que eu tenho te dado a minha glória vai resplandecer todos verão aleluia, vê o que diz ó. versículo 3 as nações se encaminharão para a tua luz vão ver a luz e as nações vão vir para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu levanta em redor e vê levanta em redor os olhos e vê Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás, então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas da terra, das nações virão a ter contigo. Aleluia! Sabe o que é que ele discerniu com isso? Seremos solução para o mundo. Aleluia, você topa entrar nessa, irmão? Algo queima no teu coração quando você ouve uma coisa como essa. No mundo as trevas estão reinando, mas sobre nós tem uma luz. Aleluia! A glória resplandecente do Senhor está sobre nós. Somos a solução. Aleluia! Muitos virão ter conosco. Sabe? Aleluia! O que nos resta, meu irmão, é se dedicar ao Senhor. Por quê? Tem que haver suporte para essa visão Aleluia O pastor Hugo não vai fazer isso sozinho Mas ele conta com a gente Conta com o nosso braço Com o nosso serviço Com a nossa disposição de coração Com a nossa disposição mental Em todas as áreas, irmão Não acha que você vai cumprir o seu chamado Só quando você estiver pregando em um púlpito Não Atenta para aquilo que está dentro de você Rapaz, eu sou bom em quê? Tem um negócio que eu nem estudar, estudei. Mas eu faço com uma facilidade tão grande. Rapaz, começa a meditar. O que é que eu posso fazer para ajudar? Para me inserir nessa visão? Talvez a resposta para a tua vida. Está nisso. Está aqui em se submeter à visão que Deus entregou a Ele. Com lealdade, fidelidade. E você vai passar a viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus Sabe irmão, eu Eu, eu creio que eu estou fazendo um Marabalismo aqui De informação e te entregando Você sabe que a palavra de Deus É espiritual e ela se, de, se discerne Espiritualmente, né? Eu acredito que você está recebendo Aleluia Mas quando você, irmão Você se dispor A buscar o teu chamado e identificá-lo Não hesita Começa a se dedicar a ele, começa a ficar atento à voz do Senhor, para o que você deve fazer, quando deve fazer e onde. Existe uma história de um índio, que ele foi na cidade grande, e lá viu uma pregação e se converteu, ele disse, é o Jesus. E ali ele recebeu uma alegria tão grande no coração dele, e disse, rapaz, aí foi lá para a aldeia dele e começou a orar, Senhor, traz um homem como aquele que pregou para mim para pregar os meus irmãos pregar os meus vizinhos, a minha família, traz, Senhor, eles precisam de você também, assim como eu, eles precisam, traga um homem para aqui, e aí Deus, puff, deu uma visão a ele, mostrou um homem pregando na aldeia, por outro lado, em outro lugar, Deus chegou para um evangelista e disse, olha, eu quero que você vá para tal aldeia, colocou no coração dele, vá para aquela aldeia, pregar o evangelho, e aquele evangelista, rapaz, eu tenho um chamado para ir para aquela aldeia, e o Senhor dizendo, vá lá pregar, e ele disse, eu vou senhor, deixa eu só organizar as minhas coisas, eu vou trabalhar, juntar um dinheirinho para poder ir, e Deus dizendo, não, vá agora, ele fez, não senhor, é porque eu tenho que organizar minhas coisas, eu vou organizar primeiro, e aí passou um ano, dois anos, três anos, passaram-se alguns anos ali, e chegou o dia que esse evangelista decidiu ir pregar nessa aldeia, quando esse evangelista colocou o pé na aldeia, o índio viu ele, que tinha orado por ele faz tempo, viu ele, aí disse a ele, rapaz, o Senhor me mostrou você em oração, por que você demorou tanto para vir? Tantos irmãos e irmãs morreram sem Jesus, tantos vizinhos, meus conterrâneos aqui, quantos morreram sem conhecer Jesus, por que você demorou, por que você demorou? Aleluia, e ali diz que ele se lançou em terra, irmão, e disse, pai me perdoa, eu não devia ter feito isso, Quantas pessoas morreram sem você? Que tamanho de dano eu causei por pensar em mim primeiro? Por querer fazer a minha vontade e não a sua? Sabe, irmão, o que Mordecai disse a Esther? Se você não cumprir o que você deve cumprir, se você não cumprir o seu chamado, Deus vai levantar outro meio. Mas sobre você vai cair uma bronquinha. Sabe, Paulo disse, eu, várias vezes, Paulo escrevendo nas cartas, ele dizia, eu, Paulo, chamado, apóstolo de Cristo. Essa palavra, chamado, é, é, é uma palavra que quer dizer assim, ó, convocado para uma missão. Sabe a diferença de você ser convidado para você ser convocado? Quando você é convidado, você pode faltar. É tranquilo. Mas se você for convocado, e você faltar, Existem algumas sanções, algumas punições que vai recair sobre você. Porque você faltou uma convocação. Faltou uma convocação do exército para tu ver. É problema. Se uma do exército da terra, você encontra problema se você faltar uma convocação como essa. Imagina uma convocação de Deus. Sabe o que é você martelar? Tantas pessoas foram para o inferno porque você não decidiu não responder ao seu chamado quando deveria. Aleluia. Aleluia. Responder ao chamado, meu irmão, é a coisa mais importante da sua vida. Você deve perseguir isso com todas as tuas forças. Não é, irmão, não se trata de coisas naturais que vai trazer a tua felicidade. Pastor Ken Reagan, que é o pastor da igreja bíblica Rema, lá em Tulsa, Oklahoma, ele diz que, no livro dele, ele diz que estava lem, lembrando de uma vez que ele não tinha carro, estava iniciando no ministério, e quando ele chegou em casa, tinha dois carros lá na frente da garagem dele, Eles iam, que eram um para ele e um para a esposa dele. Os irmãos da igreja se juntaram e disseram, vamos dar um carro ao pastor Reagan. E ele disse que se alegrou com aquilo e tal. Ele disse, eu fiquei muito alegre, irmão. É muito bom coisas que a gente recebe no ministério. Né? Que os irmãos dão em, em honra mesmo. Né? Rapaz, o que ele tem falado tem mudado minha vida. E aí os irmãos se juntaram e deram dois carros a ele. Ele disse, mas se alguém me perguntasse se eu queria ter os bens sem precisar de pregar, ele disse, não, não, eu não quero ter os bens, mas eu quero pregar. É o contrário. A gente não vive por causa dos bens. A gente vive pela missão que a gente foi chamado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmão. Louvou, por favor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, na versão bp que é uma versão, versão é, não me engano, é, traduzida para todos, não, é, algo assim, é uma versão explicada para todos da Bíblia. Versão BP-TEX, 1 Coríntios 9,16, nessa versão diz assim, ó, Paulo diz, se eu anunciar o Evangelho, se eu não anunciar, oxe, como é que está minha, que leitura é essa Jesus, e não é por anunciar o Evangelho, que me sinto orgulhoso, não é por eu anunciar o Evangelho, que eu me sinto orgulhoso, não é por fazer, o que eu fui chamado para fazer, que eu me sinto orgulhoso, porque isso, é uma obrigação que eu tenho, e ai de mim, se eu não anunciar, o Evangelho de Cristo, porque se eu fizesse por minha iniciativa, poderia ter um salário. Mas, se não é por minha iniciativa, e porque me sujeito a uma missão que me foi confiada, qual será o meu salário? O meu salário é a satisfação de anunciar o Evangelho, sem exigir nada em troca. Sabe, irmão, quando você bota na sua cabeça você é um médico, porque o salário de médico é 10 mil conto, você se estuda, se torna um médico, e vai ganhar 10 mil conto, você merece o seu salário, você está ali por causa de um salário, o seu orgulho é esse, rapaz, eu sou médico cara, eu sou médico, eu sou um bom advogado, eu estudei para isso, e aí eu tenho o meu salário, esse é o meu orgulho, ele disse, mas se não é por minha iniciativa, é por causa de uma convocação. Ele disse, eu não tenho do que me orgulhar. Se eu prego e, a, e as pessoas aceitam a Jesus. Se eu prego e as pessoas são curadas. Se eu estou numa sala de cirurgia e, e eu opero de uma maneira milagrosa. Ele fez, eu não tenho do que me orgulhar. Porque isso é uma missão que eu estou realizando. Aleluia. O meu orgulho é que eu estou fazendo e pronto. Eu não mereço salário. Aleluia. Sabe, pastor, não tem salário, irmão. Vive de oferta. Porque não tem preço o que é feito nesse lugar. Sabe quantas pessoas chegaram aqui com o casamento destruído? Sabe quantas pessoas chegaram aqui com doenças que não tinham cura? Que o médico disse, olha, acabou, viu se tu tem tanto tempo de vida e chorou agora, não tem mais saída, sabe quando as pessoas chegaram aqui e estão vivas até hoje, calando a medicina, não tem preço isso irmão, o orgulho da gente é só uma coisa, ser útil, Senhor eu me sinto útil, não porque eu prego, não porque eu venho para a igreja, não porque eu, eu falo de Jesus para alguém. Não, não, não. É porque eu estou me sentindo útil, eu estou me sentindo uma peça útil para o Senhor. Aleluia. Sabe, irmão? Jesus no Getsemane, ele sabia para que ele veio, irmão. Ele sabia para o que ele veio. Ele sabia o que, tinha, o que vinha junto da bagagem dele. Ele sabia que ele poderia ter se livrado da cruz. É tanto que ele disse, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se tiver um meio de libertar os homens, sem que eu sofra tudo isso, faz e me livra. Deus disse, tem não. Aí ele disse, todavia seja feita a tua vontade, Pai. Mas sabe, irmão, ele tinha o poder de não ir pronto e deixar a gente para lá. Quando ele estava perante Pilatos, Pilatos disse, Por que tu não diz alguma coisa a quem pode te livrar? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te livrar daí? Diz alguma coisa. Jesus disse: Quem te disse que tu tem autoridade para me livrar? Eu recebi do Pai esse mandato, essa autoridade. Eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la de volta. É eu quem posso fazer isso, não é você. Nenhuma autoridade te é dada se não vier do alto, Pilatos. Aleluia! Ele tinha o poder de se livrar quando ele quisesse, irmão. É tanto que ele se livrou só após ter cumprido toda a justiça. Você sabia que ele, o chamado de Jesus... Chegou até esse nível de ir a um inferno por causa de você, Romanos 3,16 diz que o salário do pecado é a morte. Pecou? O pecado vai querer as contas, tem que pagar. Bora pagar, e isso estava acontecendo com a humanidade o tempo todo, porque todos pecaram, se extraviaram de seus caminhos, se extraviaram, erraram o seu chamado, não quiseram cumprir. Procuraram primeiro a glória dos homens do que a de Deus. Aleluia. E o homem não tinha condições. O salário do pecado? Morte espiritual. Vai para o inferno. Essa é a sua sentença. E Jesus foi até o inferno para se identificar comigo e com você. Sabe que a palavra inferno também significa um estado um estado de vida, você pode viver na terra atormentada, como se estivesse no inferno, e Ele quebrou até isso, aqui, quando você está em Cristo, você não deve viver vida atormentada, de forma nenhuma, porque Cristo, se identificou com você, Ele trocou de lugar, aleluia, Ele chegou lá no inferno meu irmão, e passou a orar, sabe o Salmo 23? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, isso é um salmo messiânico, Davi estava escrevendo ali, a oração de Jesus no inferno, muito antes de acontecer, Jesus começou a dizer lá no inferno, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, aleluia, aleluia, ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Os diabo ali, tudo tirando onda com ele. Mas ele estava ciente do que ele foi fazer ali. Ele estava ciente. Eu vim aqui só para trocar de lugar com o um homem, diabo. Tu nem sabe disso. Agora, me dá a chave. Porque o homem não vai vir para aqui mais não. Eu já vim no lugar dele. Me dá a chave. Aleluia. Sabe, diabo, Mariazinha? Sabe aquela irmã Mariazinha que tu queria atormentar Ela. Tu estava tu tava, ah, ah, é, é, arquitetando Atormentar a vida dela Colocando doença Tudo quanto é de desgraça na vida dela Tu não vai mais não Tu não vai mais infernizar a vida dela Porque eu fui infernizado Aleluia, ela não vai ser mais Eu vim cumprir o meu chamado Eu vim cumprir o meu chamado Aleluia Aleluia, transportar o homem Arrancar o homem do império das trevas E transportá-lo para o reino do seu amor Aleluia Onde é encontrada a redenção dos pecados Aleluia Esse foi o chamado de Jesus, meu irmão Aleluia E sabe o que é que Paulo disse? Lá em Colossenses 1,25 Paulo disse, em meu corpo Com a minha vida eu completo O chamado de Cristo Com a minha vida eu completo o chamado de Cristo Aleluia, a parte de Jesus foi morrer na cruz, cumprir toda a justiça e ir até o inferno. Amém? Ele saciou a sede de justiça por mim e por você. Ele foi lá e fez a parte mais difícil. Agora qual é a sua? O que é que você está fazendo para cumprir? Para não deixar ser vão o trabalho de Cristo? Sabe? Na Bíblia tem o início de todas as coisas E o fim de tudo Lá em Isaías 55, 12 Diz que Cristo Viria o fruto do seu penoso trabalho E ficaria satisfeito Quando o diabo vier dizer Que você não vai conseguir Quando o diabo vier dizer Ah, você está perdendo tempo demais, rapaz Está vendo o emprego que tu está? Nem tempo para ir para a igreja tu tem Quando tu chega em casa já é cansado Nem Bíblia tu pega Sabe irmão, você pode dizer, isso acabou hoje Isso acabou hoje Eu vou ser fiel no pouco E vou ser colocado sobre o muito O meu trabalho me toma tempo Mas quando eu chegar, nem que seja 10 minutos Eu vou ler a palavra Nem que seja 10 minutos eu vou orar Antes de dormir E Deus vai mudar esse quadro Ele vai me dar um novo emprego ele vai me colocar em um outro lugar. Onde eu vou ter mais tempo. Onde eu vou ser fiel ao meu chamado. Aleluia. Todas as coisas são possíveis a Deus, irmão. Aleluia. Persegue o teu chamado. Persegue o teu chamado. Persegue o teu chamado. Ha, ha. Olha para dentro de você, irmão. Olha para dentro de você. O que é que Deus depositou dentro de você? O que é que Ele depositou dentro de você? Sabe... Aleluia! Sabe? A fé se move antes de ver. Você consegue se ver cumprindo o seu chamado? Você consegue olhar para dentro de você e se ver com aquele jaleco? Não sei se lá nos Estados Unidos, em Nova York médico de um hospital internacional. Não sei se dentro de uma Suprema Corte Não sei se em um palácio governamental Não sei se varrendo a igreja Qual é o teu chamado? Começa a ver irmão Olha para dentro de você Começa a dizer, eu vou alcançar Eu vou chegar lá eu vou chegar lá Nada vai me impedir Nada vai me impedir Uma coisa eu peço E a buscarei Uma coisa eu peço Aleluia Eu vou cumprir O chamado do Senhor Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida <risos> Eu não vou hesitar Eu não eu vou hesitar Aleluia Custe o que custar Custe o que custar Eu vou cumprir Eu cumprirei eu viverei, não morrerei e contarei os feitos do Senhor aleluia, aleluia viverei, viverei viverei, como boa testemunha ha, 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 ha. Uh! sei ha, ha. Sabe, irmão, um pontapé inicial que a gente deve ter para descobrir qual é o nosso chamado. Aleluia! É se entregar a Jesus. Jeremias 29, 11 diz assim: ó, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Não é você que sabe, sou eu. Eu tenho pensamentos bons. Pensamentos de paz e não de mal, que vai trazer o fim, vai te dar a vida que você deseja. Deus disse: Eu sei, não é você que sabe, irmão. Como é que você quer ter uma boa vida se você não vai para a fonte da informação? Se você está aqui, meu irmão, e não está aliado com Cristo, não está aliançado, aliançado com Cristo você não vai ter acesso a essa informação, o motivo da tua vida, aleluia, mas se você deseja hoje mudar de vida, se você deseja hoje dizer basta, a minha vida não vai ser de mal a pior, eu vou mudar de vida hoje, você não vai conseguir fazer isso sozinho, só com Jesus…